0: Bienvenidos a un nuevo episodio de My no Estamos muy contentos de nuevamente estar con ustedes. Hoy tenemos un tremendo invitado. Somos Milo Niemeler y quien habla Francisco Ruina. Hoy contamos con la presencia de Claudio Valenzuela. Ya vamos a ir contándole quién es Claudio. Pero te agradecemos desde ya tu presencia acá, Claudio. Súper felices de contar contigo. Así que, bienvenido. Esperemos que este episodio la pases bien y que podamos ahí interactuar bien con nuestra red. Milo, no sé si quieres dar algunas palabras ahí de bienvenida antes de dar el espacio a Claudio.
1: Sí, bueno, Claudio comparte con nosotros, yo diría, muchos elementos. Eh, es un amante de la industria minera, al igual que nosotros, eh, se ha dado cuenta de, de forma bien temprana que el uso de la información, la tecnología, es clave para desbloquear el mayor valor en la industria. Ha estado en esa línea, yo diría, los últimos cerca de años de su carrera, capacitando a, la, a las nuevas generaciones de, de mineros y también promoviendo la innovación y el desarrollo en los proveedores. Así que Claudio, quizás nos puedes contar en tus propias palabras quién es Claudio Valenzuela.
2: Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Feliz de, de contar lo que hacemos y lo que hemos venido haciendo estos años en este espacio. A ver, bueno, MindGuard nace hace ocho años, un poquito más de ocho años este año cumplimos nueve. La idea original como, como startup, porque nacimos como startup, mantenemos ese ADN, hemos ido creciendo, pero nos gusta ir en esa línea también, era ser más accesible y digital las, las capacitaciones en minería. Por familia, conozco la minería desde hace mucho tiempo. Yo nací en El Salvador, en el campamento de Coelco. Mi papá y ingeniero en mina. Y la verdad es que la, la minería siempre estaba más cercana, de alguna u otra forma. Pero también, a mí siempre me ha la atención la tecnología. Entonces, hace ocho años se nos ocurrió mezclar estos dos mundos, que en ese tiempo no era tan común, hablando de tecnología más digital que otro tipo de tecnología, con pues la minería en, en camiones, en infraestructura, siempre ha invertido muchísimo y ha estado bien en línea. Pero en temas digitales creíamos nosotros que se podía avanzar y, y se nos ocurrió acercar las capacitaciones con tecnología, de así súper simple a primero eh, hacerlas más masivas y más accesibles con elementos que hoy día son súper comunes, como clases en vivo o, o algunas clases grabadas. En ese tiempo no era tan así, eran más bien clases en, en hoteles y, y bien tradicionales. Y esa fue la idea original que tuvimos con papá, que también es socio de la empresa, de hacer eh, más accesible el conocimiento minero con tecnología. Así lo resumiría yo brevemente.
1: Y eso, Claudio, ¿tú dirías que nació porque identificaste una necesidad en el medio ambiente? ¿Viste que la información no estaba disponible? ¿O de dónde surge la idea? ¿O fue algo más? bien ¿Una prueba?
2: Pero no, empezamos a hacer cursos nosotros. Esta empresa nace de una consultora en ingeniería. Donde tuvimos la suerte de conocer las distintas disciplinas que tienen proyectos mineros, por ejemplo, como una ingeniería básica entonces no solo minería, sino que hay medio ambiente, bueno, temas de electricidad, etcétera, etcétera. Y empezamos a hacer cursos porque contábamos en la empresa con profesionales muy capaces. Y, y poco a poco fuimos entendiendo el mundo de las capacitaciones. ¿Cómo se hacía en ese momento? que los hoteles, donde había harto interés. Yo, viniendo de otro mundo, yo, antes de, de trabajar en minería, trabajé en un e-commerce como un mercado libre en España, en empresas de consultoría de software de data, eh, pues, se llama ClickView. Y empecé a entender un poco más el mundo de cómo funcionaba la minería, y sobre todo en las capacitaciones y a nivel de números. Era bien interesante porque... Por ahí descubrimos que el minero se capacitaba alrededor de 32 horas al año, que es una cifra bien alta si uno hace un benchmark con otra industria. La industria minera invierte harto en el trabajador y trabajadora, en ese sentido, yo creo que de eso hay que reconocerlo, y, y siempre ha sido así lo que ha ido cambiando en la forma. Por lo tanto, había desde el lado del negocio, por supuesto, que un emprendedor siempre busca eso, que te, tenemos, tenemos un, una misión, pero esto tiene que funcionar a, a nivel negocio, me parecía atractivo. Y empezamos poco a poco a, a hacer clases en vivo. En ese tiempo no era Zoom, era otra plataforma, hace ocho años, donde hacíamos el mismo curso presencial con profesionales destacados, pero de manera online, síncrono en, 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 en vivo. Y fue funcionando. La verdad es que nosotros siempre nos fuimos financiando con las capacitaciones y nunca necesitamos de muchos inversionistas en fondos como una startup de, de capital de riesgo. Porque había un negocio instalado, lo que nosotros básicamente hacíamos era transformar la forma en cómo se hacía, y esto nos fue motivando por seguir, porque se veía que funcionaba.
0: Oye, Claudio, nosotros sabemos ahí que tú traes de formación una línea más menos diversa, tú partiste ahí como ingeniero industrial, hay algún intercambio en el extranjero, hay algunos estudios ahí de Master Business… Entonces, ¿cómo esa formación que tú traes, Claudio, aporta a esto que actualmente tú te desempeñas y a tu trayectoria? ¿Cómo se va ajustando a esto y cae en la minería?
2: Sí, bueno, efectivamente he tenido la suerte de poder trabajar y estudiar, en este caso en Europa, en España. Y sí, hay, hay, hay harto de eso que uno ve afuera y, y cosas que se pueden replicar. Pero además, también conocer otras industrias, quizás un poco más digitales, por, por la naturaleza de los rubros, el, el retail es mucho más digital, el e-commerce también. Yo trabajé en un, en un mercado libre donde todo funcionaba en una web, entonces, por lo tanto, todo era datos. No, no existía el mundo físico, básicamente, o sea, casi no había papeles. Lo que a nivel de, de tecnología es súper rico para explotar, para explotar muchas cosas. Porque me tocó hacer de, en algún momento, prevenir el fraude online, donde es pura data que uno analiza. Entonces, todo ese tipo, claro, de experiencias, que a mí me gustan muchísimo los datos por lo demás, hemos tratado de incorporarlo a MyClass, donde hoy día tenemos un servicio totalmente digital, cero papel. Incluso estamos trabajando en que nuestra plataforma eh, muestre eh, cuánto aportamos a la, a la reducción de la huella de carbono con eh, educación online, porque hay menos viajes en avión, menos papeleo, muchísimas cosas menos. Pero sí, sí toda esa experiencia, efectivamente, la hemos ido incorporando en la industria minera que diría yo que después del COVID tuvo, en el fondo, un antes y un después. Una digitalización bien grande de la industria post-COVID, que hay que reconocer que la industria minera chilena eh, siguió operando, no, no, no hubo detenciones, así como en otros lados, lo que es súper reconocible, y creo que se incorporaron muy rápidamente a tecnologías que estaban disponibles, que no eran tan fáciles de hacer la transformación digital, que yo creo que eso es lo clave en la minería, eso es lo difícil, eh, y se han sumado bien de lleno a algunos temas. Para ver un número, en educación online solo se hacía un 8% de e learning en minería. Esa cifra al 2021, porque todavía no, está la, la, no han hecho el estudio más adelante, creció 64, o sea, se multiplicó por 8. Lo que es tremendo cambio de un año para otro, transformar totalmente la, las capacitaciones en un industria que, que moviliza a muchísima gente.
1: He visto que ustedes están adoptando las últimas tecnologías también en su plataforma, Mindclass y ya tienen incorporado algunos elementos de inteligencia artificial, como algunos avatars. ¿Y ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial va a impactar la industria de la capacitación, y sobre todo la minería?
2: Yo creo que, bueno, el nivel de avance que tiene la, o la incorporación que tiene la, la inteligencia artificial hoy día, es bien impactante a nivel de adopción, pero pues yo, yo creo que lo que nos limita en el fondo a, a usarla es la adopción finalmente. Cómo la incorporamos en nuestro día a día, o en nuestro día a día laboral, es el desafío. Y en ese sentido yo creo que la inteligencia artificial, a diferencia de otras tecnologías, ha ido avanzando súper rápido. Por este motivo nosotros también es que hemos decidido incorporarla en los procesos. Por ejemplo, ya tenemos un avatar que es Sonia, que es nuestra relatora creada con inteligencia artificial, que es un avatar creado a partir de, de, de una actriz que es Ana, que trabaja con nosotros. ¿Cuál es la ventaja que tiene para una empresa trabajar con Sonia? Es que podemos crear contenido mucho más rápido. Uno de los desafíos que tiene la empresa hoy día es cómo digitaliza ese curso que está en una PPT, que se va a presenciar en una sala, o incluso por Zoom hoy día, a un contenido asincrónico, que es un contenido grabado, así como un Netflix, que podamos en el fondo reproducirlo muchas veces, que para ciertos cursos es muy útil, como por ejemplo los cursos de seguridad minería. Los cursos de seguridad minería, yo siempre pongo el símil que es como el, la inducción que uno le hacen en, en la charla de, de seguridad del avión, que la repetimos cada vez que, que tenemos que subir un horario la inducción, de la, al menos la primera, que es de persona nueva en minería, es, para mí es muy similar. Y ahí es donde nosotros incorporamos estas tecnologías que, además, tiene alto sentido de que sea siempre la misma, porque el tema de seguridad uno necesita transmitir siempre el mismo mensaje y sin variaciones, o sea, que no hayan interpretaciones. Y ahí es donde entra Sonia, que es un lenguaje súper neutro, Sonia no va a tener un mal día y va a decir algo de Y ayuda a la empresa a esa transformación digital en ese tipo de, de cursos. Hago la distinción porque hay algunos otros cursos que quizás este tipo de tecnología no son tan útiles como por ejemplo un, un coaching, temas de liderazgo, donde se requiere el uno a uno o más presencialidad. Pero hay otros cursos que se hacen todos los días en minería, por ejemplo, como los de seguridad, donde se donde sí hay una ventaja bien, bien importante en utilizar este tipo de tecnología y, y en otro punto que yo destacaría, que esto se está ya haciendo en otras industrias, tiene que ver cómo personalizamos el aprendizaje para cada persona con inteligencia artificial, y en tiempo real. Hoy día, la tecnología nos permite, en base a, a, a ciertas acciones que uno tome, o a ciertas respuestas, por ejemplo, la interacción con el curso, o alguna evaluación, en eh, ir entregando distintos mensajes en base a lo que uno va contestando incluso lo podríamos conectar hasta con las redes sociales de alguien hay que ver el tema obviamente de privacidad y, y, y qué tan dispuesto está el alumno a hacer eso pero eso hoy día está disponible a nivel tecnológico hoy día eso es, es una realidad de hecho por ahí la otra vez escuché que habían lanzado un eh, banalario de educación escolar un, así como un profesor particular pero es un chat muy similar al chat GPT donde el alumno, el estudiante va aprendiendo en el fondo en tiempo real y súper personalizado con un algoritmo, realmente, que es, es, es un chat. Y eso es una realidad, día y yo creo que hay que utilizarlo en el fondo y, y conocerlo y tratar de adaptarlo en nuestra industria.
0: Sí, claro, y, y qué relevante lo que dices tú ahí, Claudio, de cómo se hace esta sinergia entre inteligencia artificial y formación, porque efectivamente la inteligencia artificial es muy fuerte en tareas que son repetitivas y que están estandarizadas, y sabemos que la seguridad en minería está altamente estandarizada, no podemos improvisar, no podemos cambiar de un rato para otro y generar conductas que son inseguras. Entonces ahí es donde la, la inteligencia artificial aporta mucho. Y con lo que mencionabas del tema de los avatar, el mundo del metaverso, por ejemplo, está a un paso más allá. O sea, tú cruzas la vereda y ya podrías mirar todo esto, incluso de, de otras dimensiones ya más amplias de interacción. Y en ese tenor ahí, Claudio, en esta bajada que ha tenido la, a la minería, ¿Cómo ustedes desde MindClass aseguran que estos programas sean relevantes, digamos, y que se adapte a la operación, digamos? ¿Cómo está ese proceso de mejora y de irlo adaptando a la realidad minera que cada vez es más distinta, más cambiante, más compleja? Hablamos de una minería mucho más compleja. ¿Cómo ustedes van ajustando eso y van en el fondo alineando?
2: Sí, ahí nosotros lo que hacemos es conversar muchísimo con la industria. Y, y bueno, una de las, diría yo, de los aportes de las academias online en la educación, nosotros estamos inmersos en la educación no formal, Entiéndose, la educación formal como la universidad, bueno, primero el colegio, después la universidad. Una de las ventajas que tenemos en las plataformas no formales es que nos podemos mover más rápido de alguna otra forma. Podemos crear contenido mucho más rápido porque tenemos un espacio más libre para ofrecer, en el fondo, formación a, a nuestros alumnos. Y además, nosotros nos propusimos conversar muchísimo con la industria, con clientes directamente y entender qué es lo que están necesitando. Y eso ha sido clave para poder entregar lo que ellos necesitan. En un tiempo mucho más rápido hacer una carrera en una universidad es algo que toma harto tiempo. Y ahí es que cuesta también que actualicen con las nuevas formaciones. Nosotros como Academias Online podemos hacer ese trabajo mucho más rápido. Y ahí es donde no hemos ido ganando un espacio no solo nosotros, sino que un montón de plataformas de tecnología o, o de educación, perdón, en otro ámbito. O sea, yo creo que lo clave es eso, es poder estar más en línea, más conectado con la industria y, y adaptar y generar contenido mucho
1: más rápido. Oye, Claudia, y en esa sintonía, digamos, con la industria, hoy en día, tú bien lo mencionabas, el, el dato adquiere cada vez más relevancia, tú lo has visto en tu curso de carrera y yo diría que hoy en día la indust industria minera se está dando cuenta de eso. En esa línea, ¿cuáles crees tú que son las competencias más demandadas hoy en día por las empresas mineras de la actualidad? ¿Tienen todavía algo que ver con el mundo digital o todavía son más tradicionales?
2: Yo creo que el, el tema de datos va a ser algo transversal a, a todas las carreras, así como algunos otros temas que han surgido como, como el impacto en el medio ambiente, la sustentabilidad, la mentalidad emprendedora. yo creo que son conceptos que se han ido sumando transversalmente eh, innovación. Yo creo que cualquier carrera ligada a la minería ya sí hemos visto que lo, lo, lo han ido eh, necesitando y, y, y pidiendo las compañías mineras. Hay cargos y, y, y carreras que, bueno, hay estudios que, que indican, por ejemplo, el mantenimiento es algo que va, va a aumentar muchísimo al pasar las operaciones a operaciones un poco más autónomas. El otro día veía en una entrevista a, a, a la persona encargada de Finning que estaban impartiendo una carrera de minería autónoma. O sea, eso ya es una realidad, ya no, no, no son prototipos. Sí, yo creo que todo va hacia allá y los datos son esenciales. O sea, el saber interpretar datos, saber extraer, saber procesar. Donde hay múltiples carreras, en, lo, en otras industrias está el da data science. Yo creo que esas carreras o, o competencias ya son necesarias en el rubro. Sí, lo, los nuevos ingenieros de mina las han ido incorporando. Nosotros tenemos un diplomado de inteligencia artificial en la minería. Tenemos muchos alumnos, en su mayoría ingenieros de minas que son, diría yo, no los demás han ido adoptando estas esta nuevas herramientas, pero creo que eso, esos temas o competencias van a ser transversales a, a la industria. O sea, cualquier carrera va a necesitar estos cuatro o cinco tópicos por defecto.
0: Sí, Claudio, yendo un poco al perfil del minero, tú decías que la mayor cantidad de las personas que toman estos cursos son esencialmente mineros. Yendo como a la parte más cultural que trae el estudiante, que quiere tomar algo de, de los cursos que tienen usted, ¿trae algo distinto el, el minero? ¿Trae algunos, digamos, preconcepciones de algunos problemas que ya traen de antes o, o más bien es algo general? ¿Cómo has visto tú esa, esa adopción?
2: A ver, en nuestra experiencia nos ha, toque, nos ha tocado vivir muy de cerca la transformación digital que sufrió la minería o realizó la minería, bueno, en, en positivo, durante la pandemia. Hay que entender que la... Gran parte de las personas que trabajaban en minería, sobre todo en el área de operaciones, muchas de ellas ni siquiera tenían un correo electrónico. ¿Por qué? Porque no se necesitaban. O sea, estamos en el rubro, eh, en operaciones, no es un trabajo de computador eh, administrativo. Entonces hubo una transformación digital de muchas personas que, diría yo, oportunamente ya, ya se realizó. Incluso a nivel mundial, de alguna forma, todos nos digitalizamos un poco. En Chile, antes de la pandemia, no teníamos, yo creo que muy poca gente tenía una clave única hoy día todos la tenemos. Entonces, ese tipo de cosas se han ido incorporando que hacen también más fácil la, la, la realización de temas digitales en, en, en la industria, y que se han ido, yo diría, incorporando de, de muy buena forma, súper rápido. Eh, la industria, una, se es una de las ventajas que tiene es que, en general, es bastante rápida la adopción, porque es bastante disciplinada en, en general. Yo creo que tiene que ver con, con la seguridad, donde es un ambiente muy seguro, donde nos alineamos bastante rápido. Entonces, yo creo que eso ayuda a que hay que se incorporen estos temas rápidamente, que son cambios no menores, por, por muy detalles que parezcan, que alguien no tenga un correo electrónico, puede ser un gran problema cuando tienes que capacitar, no sé, 500 personas al día, por ejemplo. Y esa transformación, yo diría que ya se hizo, y hoy día solo queda ir avanzando en más digitales.
1: Sí, yo, yo creo que todavía una, una cosa que queremos cambiar nosotros como podcast, de difundir más esta industria, hacer notar esos cambios. Yo creo que... Hay muchas personas que hoy en día tienen la visión de que la industria minera sigue en el pasado, de que es una industria que opera básicamente con el pico y la, y la pala todavía, y no se han dado cuenta de que hoy en día es una industria altamente digitalizada, que, que digamos, innova bastante, que adopta, como bien dices tú, rápidamente todas las innovaciones, y algo que necesita, porque es una industria que está altamente desafiada. Eh, ya lo hablábamos con Francisco en episodios anteriores, Debido a la transición energética, cada día se va a necesitar más minerales y con minas que se están envejeciendo, eh, cada vez es más difícil de hacerlo. Entonces, necesitamos toda la ayuda posible y empresas como la tuya que empujan, digamos, esta innovación o este cambio desde las bases, desde el conocimiento, son cada vez más necesarias.
2: Totalmente de acuerdo y, y yo creo que ahí tiene, tiene un desafío la industria. Lo que hemos visto han ido reaccionando muy bien, incorporando a nuevas generaciones, eh, haciendo más, hay eh, términos de estar es en sexy, más sexy la minería también para las nuevas generaciones. Porque es una industria que la verdad es que es eh, eh, de nivel mundial en Chile, creo que tenemos ahí que estar bien orgullosos de, de como industria lo que tenemos en Chile. O sea, tenemos, somos el número uno a nivel mundial en minería y eso no, sé, no, es, no es tan fácil decirlo en otros rubros. Eh, y sí, hay que mostrar más, creo yo hay, hay que mostrar, los índices de seguridad de la minería son muchísimo más altos que la construcción por ejemplo, eh, está al nivel de las aerolíneas entonces son cosas que yo creo que hay que destacar y sí, ahí tratamos nosotros de aportar un, un granito entre esa conexión también, entre las nuevas generaciones liderados hoy día por los millennials que buscan eh, empresas con, con propósito con un impacto positivo en el medio ambiente pero yo creo que Van todos en esta línea, así que bien, por, por la minería y ojalá sigamos avanzando en eso.
0: Sí, Claudio, tú mencionabas ahí que teníamos que hacer sexy este rubro. Efectivamente, lo hemos visto también con nuestros invitados anteriores. y han manifestado que la gente que va entrando al rubro cada vez es menor. O sea, si esta tendencia sigue, digamos, creciendo en el tiempo, vamos a tener un déficit importante de personas. A contrario de lo que piensa la globalidad, de que se van a necesitar menos personas, vamos a necesitar más personas y mejor. Y creo que en ese aspecto, lo que hacen ustedes en Mindclass, eh, apuesta sería también a contribuir. Y en ese sentido, eh, Claudio, ¿tú cómo ves que son la, las competencias que más eh, se necesitan o las que más buscan cuando toman un curso en, en la plataforma usted? Quiero formarme en esto. ¿Qué has visto tú ahí?
2: Yo creo que los datos son eh, hoy día el, lo, lo más solicitado como nuevo. Por supuesto, siguen habiendo temas muy técnicos, en planificación, hay cursos como geostadística, que es muy requerido, que es algo que, que mi papá estudió hace harto tiempo, Él tiene 40 años de experiencia en el rubro, pero que siguen siendo aplicados. Lo que pasa es que hoy día se pueden aplicar con, con tecnología. Yo sé que geostadística es como el data science de la minería, ¿eh? como que analiza los números y los datos obviamente que del, del, del rubro. Sí, yo diría que los datos son, son esenciales y temas transversales como la innovación. Por supuesto que la, la idea de género también es una, son formaciones que hoy día eh, tienen que ver por, por defecto, diría yo, para las personas que entran a trabajar en la industria y la capacidad emprendedora. Curiosamente, nosotros tenemos un curso que se llama Emprender Minería, que lo, lo, lo hicimos hace harto tiempo y es uno de los más populares por, por, la, por los, los estudiantes y eso dice algo, dice que fondo hoy día las nuevas generaciones necesitan ese ADN emprendedor y esa motivación, por mucho que entre a trabajar a BHP, a Modelco, no, 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 queremos, no queremos decir que van a ser ellos, van a entrar a un emprendimiento, pero dentro del área tiene que existir ese, ese ADN que yo creo que le hace muy bien a la industria por ahí ya hace un tiempo me enteré que Google casi ponía como requisito que los trabajadores tuvieran otra startup así como una idea paralela a su trabajo, porque los, los mantenía conectados y, y con una mente muy creativa que no hace más que, que generar beneficio a la empresa de, de, de parte del, del, del trabajador o de trabajadora. Yo creo que todas esas competencias transversales son las que diría se han ido sumando, además de las clásicas, por supuesto. Y diría yo que vienen eh, temas de autonomía también eh, como tendencia. La minería está se está moviendo hacia una minería más autónoma, donde... Ya en otros países anglosajones ocurre en Australia, en Canadá, donde la idea es alejarnos un poco de la zona de más peligro y que eso lo hagan con tecnología, con robot, etcétera, que me parece muy bien por lo demás. Pero eso, eso requiere que eh, hayan profesionales que estén capacitados en operar a distancia y también mantener estos equipos que cuando pasamos a una a una industria más robotizada, lo que se necesitan son más probablemente más mantenedores de esos robots. O sea, ¿hay un cambio en las competencias producto de esta autonomía también?
1: Tú mencionabas que, digamos, de alguna forma, cada vez adquiere más relevancia el tener un poco una mentalidad innovadora. Yo soy un creyente de que la minería debiese transformarse, en, por lo menos en Chile, como un trampolín hacia el desarrollo de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Hay que creerse el cuento. Como bien decías tú, Chile, en la industria minera, es referente mundial. Sin embargo, no se ha generado esta especie como de hub de empresas innovadoras que generen tecnología hacia afuera. ¿Tú crees que eso es un problema generacional, ya que estás más cerca, digamos, de las nuevas generaciones? ¿O crees que es más bien un concepto de falta en, en la formación?
2: Yo creo que, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la industria de minera debería potenciar eso. Yo recuerdo que hace 8 o 7 años, cuando nos tocaba participar de concursos de emprendimiento, Diría yo que éramos los únicos mineros en estas ideas nuevas de emprendedores. Y siempre planteaban que es bien difícil que salga un Facebook o un Instagram de Chile, pero sí puede salir una startup en minería número uno porque tenemos la industria. O sea, el cliente lo tiene, o sea, tiene la minera número uno de cobre al que puede venderle. Eso es bien difícil de hacer en otras industrias. Entonces, yo creo que hay un potencial bien grande que hay que potenciar de todas maneras eh, con los estudiantes porque sí, pueden salir grandes emprendimientos de Chile hacia el mundo, dado que está la industria acá para poder pilotear, para poder, etcétera, etcétera, o sea, no tenemos que viajar para ir a encontrar eh, grandes clientes. Sumado a hoy día que, como tú decías al principio, eh, en esta transición energética de un auto eléctrico, creo que son tres veces más de cobre lo que necesita, o sea, no va a ser más que crecer la industria que, que hoy día tenemos, y, y sí, o sea, ahí yo creo que el, la, tanto las mineras como las carreras, como los que estamos en este y trabajamos, debemos apuntar a esa idea y creernos el cuento. O sea, yo creo que se pueden lograr grandes emprendimientos, grandes startups, y ¿por qué no ojalá un unicornio pronto, minero? Tenemos todas las capacidades para hacerlo. La industria mueve muchísimo dinero en fondo a sus procesos. Pequeñas optimizaciones con digitalización pueden generar grandes impactos. Ahí tienes, tienes tremendos eh, negocios que pueden surgir. O sea, sí, yo creo que hay que en sinceridad, potenciar más eso y de cerca le, les puedo contar que nosotros hace unos cinco años se nos ocurrió armar un evento de emprendimiento que te va en esa línea justamente, que se llama Mining Summit y que tenía el objetivo de reunir al ecosistema innovador alrededor de la minería. El espíritu es ese, se mantiene hoy seguimos vigentes y nos encontramos en el camino con mucha gente alrededor que está buscando un espacio de conversación y ha ido creciendo. Hoy día hay muchas cosas que están haciendo alrededor, yo creo que hace mucho más que hace cinco años hay instituciones, organizaciones, así que no queda más que esperar a que salga el, el, el próximo unicornio minero ahí hacia el mundo, pero las la capacidades... En la industria eh, está todo para pa, pa que se pueda dar desde Chile
0: Sí, Claudio, Rí, y qué interesante eso que, que hicieron este ecosistema digamos de Mining Summit ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo ha sido la recepción? ¿La participación? ¿La adherencia? Claudia? Porque general, este ecosistema es clave para habilitar esta transformación, o sea, la medida que tengamos más participantes, más interés y más adopción, podemos ir transitando a, esta, a este cambio que queremos lograr en la industria
2: eh, Sí, hoy día se ha avanzado muchísimo. Hoy día creo que la industria minera está mucho más innovadora en ese sentido. Mucho más abierta también a, a, a pilotear cosas nuevas. Hay que entender que tampoco es tan fácil generar un cambio en la, en la industria minera porque hay temas de seguridad altísimos. Las operaciones exigen mucho. Parar a un, una operación es prácticamente imposible en minería, entonces no es tan fácil. Pero, pero sí se ha avanzado mucho. Eh, cada vez son más las personas ligadas a la innovación en minería, por el lado nuestro el ecosistema ha ido creciendo cada vez más cada vez más, global también tenemos casos bien interesantes de compañías mineras que están haciendo cosas, por ejemplo en conexión con startups, hay un caso de Nexa, que, que en, en el evento lo, nosotros lo vamos a tener que ellos transforman el relave en neumático, y eso lo hicieron en una conexión con, con una startup, ahí tienen un ejemplo de cómo puede foto innovar con un emprendimiento, con un startup, la conexión entre minera y que resuelva un problema hoy día bien relevante para las compañías mineras eh, y que nació muy probablemente la idea de, de, de un emprendedor.
1: Nosotros también dentro del podcast difundimos bastante el hecho de incluir la mayor cantidad de perfiles posible en la industria. Y eso lo hemos dado cuenta que esta diversidad, esto también de alguna forma lo mencionaste con la integración de, la, de las mujeres, digamos, genera como un caldo cultivo donde, donde vienen ideas nuevas y se empieza a generar estas innovaciones que miran un poquito fuera de la caja. Ya que la gente de repente que lleva en la industria 30 años, deja de ver las cosas digamos, innovadoras y eso lo traen otros perfiles. Y acá en el podcast, dentro de todos los entrevistados que hemos tenido, hemos tenido muchos perfiles muy distintos. Y yo creo que tú también eh, traes un perfil bien distinto y que has sabido a, a adaptar tu conocimiento y tu carrera a poder ir capturando esta oportunidades y también siendo hoy en día un trampolín para poder eh, habilitar los desarrollos futuros a través del conocimiento y la innovación. Así que Claudio queríamos agradecerte mucho de tu participación el día de hoy y no sé si tienes algún otro mensaje que quieras entregar que a nuestra comunidad antes de, de despedirnos.
2: No, bueno muchas gracias por el espacio, una conversa bien entretenida, qué bueno que, que estén en esta instancia. Nada, no invitarnos a todos a, a, a... Como, como decías tú, a innovar en minería, hoy día está el espacio, se ha generado este espacio también, para, para poder hacer cosas distintas, y, y sí, yo también creo que la diversidad es clave para innovar, es para, para tener ideas distintas, y, y la, la industria va en esa línea, que yo creo que es necesaria hoy día, y, y se están haciendo bien las cosas, yo creo que solo queda seguir haciendo la industria un poco más sexy para que se, no, se sumen las nuevas generaciones mostrar más lo que se hace probablemente no se muestra tanto yo cuando entré a la industria me sorprendí de cosas que son de primera línea que, que en otros rubros no se da probablemente por las capacidades económicas también que tiene el, el sector y, y somos número uno en este sector en el mundo, o sea, yo creo que que estar orgullosos de eso y, y ojalá que nuevas generaciones se sumen a, a esta industria que se la... Desde bien de cerca, como emprendedor, se la recomiendo. Yo creo que es un lugar muy bonito y con muchos desafíos para, para emprender.
0: Súper. Oye, Claudio, te queremos agradecer en nombre de Mainoy. Muy valiosa y muy enriquecedora conversación tuvimos. Y esta conversación no la hicimos al azar, lo hicimos en respuesta a la, a la participación que tuvimos en nuestra red. En nuestra red hicimos una encuesta y ellos pidieron hablar de formación en minería. Así que traíamos nuestra cartita de ajo, la manga. Con Claudio Valenzuela les trajimos al CEO de la plataforma más importante de formación en minería que tenemos acá en el sector. Así que súper agradecidos, Claudio. Agradecer también con nuestra recepción que hemos tenido, con nuestros seguidores. Recuerden escucharnos en nuestras redes, en Spotify y en Apple Podcast. Y nos vemos en un próximo capítulo. Saludos desde MailOye.
2: Muchas gracias.